0: chceme vyťaziť a, a na to, aby sme vyťazili, musíme byť dobrí. Na to, aby sme boli dobrí, musíme, musíme sa pripravovať na to, aby sme boli dobrí. Či už trénovať alebo zbierať nejaké informácie ráz dopredu a, a, a podľa mňa je to niečo, čo, čo nás akoby ženie, čo je súčasťou nejakej osobnej motivácie nás, ľudí, ktorí sme vo vedení a snažíme sa, aby sa to transformalo aj do firmy.
1: Neustále zlepšovanie nie je v Sojtrone nutnosť, ale životný štýl. Vždy chceme vedieť viac a byť tými najlepšími. V roku 1991 sa stretli štyria mladí nadšenci rozvíjajúcich sa sieťových technológií a založili spoločnosť Tronet. V roku 2003 po vytvorení joint venture so španielskou spoločnosťou Sojca S.A. vznikla spoločnosť Sojtron. Už o dva roky prišlo ďalšie dôležité rozhodnutie, kedy Sojtron odkúpil podiel španielského partnera a pustil sa definitívne do expanzie na európsky trh. V roku 2011 spoločnosť Deloitte zaradila Sojtron medzi 5 najstabilnejších IT hráčov v strednej Európe. Dnes je Sojtron prítomný v 8 krajinách okrem strednej a východnej Európy aj v Turecku a Veľkej Británii. Minulý rok, presne na stej výročie vzniku Československa Sojtron spojil Českú a Slovenskú pobočku a vznikla spoločnosť Sojtron Československo. Site Academy prináša podcast
0: na rovinu o podnikaní.
1: Sojtron je dnes významným partnerom veľkých medzinárodných korporácií, ako je Cisco, Avaya, IBM, Microsoft a mnohých ďalších. Z obratom celej skupiny vo výške viac ako 100 miliónov eur a viac ako 800 zamestnancami sa radí medzi najväčšie slovenské firmy na Slovensku. Veľmi ma preto teší, že dnes môžeme v našom podcaste privítať jedného zo zakladateľov spoločnosti a dnes výkonného riaditeľa Ondreja Smolára. Vítajte, pán Smolár.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Ešte predtým, ako sa spýtam na vašu spoločnosť, rád by som prečítal vyjadrenie, ktoré som našiel na webe vo vašom mene, ktoré podľa mňa veľmi dobre vystihuje aj moju predstavu, ako má vyzerať taká zdravá, cieľavedomá firma, ale zároveň veľmi ľudská firma. Neustále zlepšovanie nie je v Sojtrone nutnosť, ale životný štýl. Vždy chceme vedieť viac a byť tými najlepšími. Férovú partnerskú spoluprácu a zodpovednosť k obchodným partnerom i k vlastným kolegom považujeme za základ nášho úspechu. Záleží nám na našich zamestnancoch a považujeme za dôležité prispievať aj k ich spokojnému osobnému a rodinnému životu. Toto je podľa mňa veľmi odvážna vízia, ktorú možno nie každá firma dokáže naplniť, tak sa vás chcem spýtať, ako sa vám takáto vízia darí naplňať u vás.
0: Ako sa darí naplňať, asi by bolo lepšie, by povedali a druhá strana, znamená, že naši zamestnanci. Ja verím tomu, že sa nám ju darí naplňať a trošku vychádza, by som povedal, takého backgroundu nás, spolumajiteľov firmy, ktorí, ktorí, akoby, tie slovička, ktoré sú tam, byť fér. Uh, veľa z toho vychádza trošku aj, by som povedal, zo športu, z toho, že keď, chceme, keď, sa hra, keď hráme, chceme, chceme vyťaziť a, a na to, aby sme vyťazili, musíme byť dobrí. Na to, aby sme boli dobrí, musíme, musíme sa pripravať na to, aby sme boli dobrí, či už trénovať, alebo zbierať nejaké informácie ráz dopredu. A, a, a podľa mňa je to niečo, čo čo nás akoby ženie, čo je súčasťou nejakej osobnej motivácie nás, ľudí, ktorí sme vo vedení a snažíme sa, aby sa to transformalo aj do firmy.
1: Toto sa mi veľmi páči. Ja možno, že využijem túto príležitosť možno na také načerete aj do vášho osobného života. Predtým, než sme začali nahrávať, sme sa bavili o tom, že sa venujete športu dlho. A čo ma veľmi zaujalo, že sa chystáte na jedno veľké podujatie, zabehnúť Ultra 140 km Štefánik trail, ktorý sa beží z Bradla až do Bratislavy. To je možno taký váš prístup k tomu work-life balance?
0: Tak neviem, či je to úplne môj prístup k work-life balance, lebo priprava na, taky, na, na, na Ultra je, je celkom slušný zásah do toho, do toho life, ako potrebujete tomu venovať veľa, veľa času. Na druhej strane som outdoorový človek, mám, mám radosť toho, keď som, keď som vonku a nejak som sa postupne cez rôzne športy, ktoré som robil vonku, dostal, dostal k behaniu a k behaniu vonku, k behaniu na, na, na dlhé tráte. akom. Trošku s tým Štefanikom ste ma prekvapili, lebo už to je teraz taký, taký verejný príslub, že, že to naozaj pôjdem. Ako, takže verím tomu, že áno, prihlásený som a uvidím, že či aj po ňom budem sa usmievať.
1: Ja vám veľmi držím palce, viem, čo to asi obnáša, lebo ja som sa nejakých pár mesiacov pripravoval tiež na štart na štefanika. Takže si viem predstaviť, čo to obnáša 140 km v takomto teréne. Zabera to strašne veľa času tá príprava. Musíte veľa nabehať, to znamená, že možno denne stráviť nejaké hodiny na čerstvom vzduchu. To dokážete zladiť dnes s vašou súčasnou pozíciou?
0: Tak... Mám už vek, kedy deti doma nemáme, to znamená, že trošku sa mi uvoľnil priestor, ako po tej tej podzemnej 45-ke sa trochu ten životný štýl mení a vypracoval som si taký štýl, že behám ráno, proste nemám problém ráno vstať o 6. hodina na seba bežecké veci, vybehnúť a končím niekedy okolo tej pôl osmej, pred osmou, hoď dám sprchu, rýchlo niečo zjem a o deviatej ja som v práci, takže tým, tým ten čas mám no a samozrejme cez víkendy dlhé behy, ako to sa inak
1: nedá. Áno, ja by som si tým pádom s vami vždy dohadoval stretnutie na ráno, keď ešte z veľa endorfín prídete do práce. To,
0: to je... Pravda, že človek je veľmi nabudený a musím povedať, že ten štár je potom taký veľmi energetický ako do toho nového do dňa. Človek nie má ďaleko k tomu, aby sa zobudzal už po, po tom programe.
1: Dobre, ja by som teraz možno trošku premostil, že v tom roku 1991, keď ste začínali, to bolo v podstate dva roky po dnešnej revolúcii, tak asi bola situácia iná. Pamätáte si na tú dobu, ako to vtedy vyzeralo? Pravdepodobne ste Ultra ešte vtedy nebehali, ale za to ste mali kopec iných myšlienok.
0: Ultra som nebehal, aktívny v nejakých športoch som bol vždy, ale to asi v tomto momente nie je podstatné. Ak sa pýtate na tie začiatky, tak... tie nejaké motívy, ktoré, ktoré sme mali ako ja aj kolegovia, boli také veľmi, veľmi by som povedal, prízemné a možno, možno aj také, ak by som povedal, celkom jasné uh nášou snahou bolo začať sa živiť, keď to tak poviem, vlastnými rukami, to znamená, že nebyť závislý od nikoho. Keď sme sa pozerali okolo seba, tak sme videli, že socializmus sa rozpadol, stabilita vlastne nebola, nebola žiadna a zdalo sa nám, že sa na to, čo sami spravíme, čo vymyslíme, je ďaleko väčšia istota, ako, ako sa proste zamestať v nejakej či už štátnej správe, alebo, alebo aj v nejakej firme, ktorá v rámci socializmu ešte do, Dobieha a je viac menej isté, že, že bude musieť skončiť. Takže plány veľké neboli, plány boli byť schopní si zarobiť tak, aby sme mali normálny život a, a, a súčasťou toho potom tak nejako začalo byť to, že keď chcete niečo robiť, tak chceli sme to robiť dobre. No a to nás vždy tlačilo dopredu, lebo keď to chcete robiť dobre, tak potrebujete mať náskok pred ostatnými. My sme si síce na začiatku robili srevno, že potrebujeme mať náskok, že sme v tom manuáli aspoň 5 strán pred tým zákazníkom, ale ono to tak reálne na začiatku bolo a postupne sa to vypracovalo k tomu, že sme na tej profesionalite trvali a, a verím tomu, že je to niečo, čo nás vždy hnalo dopredu.
1: Čiže vy ste vlastne počas, alebo teda pred revolúciou, boli pravdepodobne zamestnaní niekde a vlastne ako náhle prišla príležitosť, tak ste sa jej hneď chopili.
0: Relatívne, relatívne rýchlo. Ako my sme, ja, ja som pracoval aj s kolegom, s ktorým zakladali trón v, v Hindrostave a veľmi rýchlo nám bolo jasné, že táto firma nemá šancu ďalej fungovať a, a tým pádom sme si povedali, OK, poďme robiť veci sami.
1: Možno skúste približiť tú dobu, hej? lebo dnes veľa mladých samozrejme nemá odkiaľ vedieť, ako to vtedy vyzeralo a možno, že je také zaujímavé povedať, že počas socializmu nebolo možné zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným. Ako to vyzeralo vtedy?
0: Um, tak nie som celkom rád v takéto polohe, v polohe by som povedal, nie, nie teda veterína, veterána, ale pamätníka, ale, ale jasné. Um, ten život za socializm bol pomerne, pre veľkú väčšinu populácií bol pomerne jasne nalinkovaný. Skončíte školu, zamestnáte sa niekde, väčšinou sa ožníte, máte deti a chodíte na tej 8 hodín do práce, moc, moc nemáte čo vymýšľať, povedia vám, čo máte spraviť a to je, to je, tak, to je tak všetko. Nikdy... To nebolo niečo, čo by ma veľmi naplňalo a, a tým pádom v tom čase som bol veľmi aktivný v športe, v športovom oddeli, viedol som e, detská trénova a tak ďalej. A keď e, som pochopil, alebo teda tá situácia sa zmenila a, a bolo, tu, bolo tu v podstate, vznikalo, vznikalo niečo, čom sa bolo ako nové podnikateľské prostredie, tak e, veľmi rýchlo sme sa dali dokopy s kolegami a povedali sme si, poďme robiť veci sami, poďme, poďme začať niečo, kde nie sme závisli od, od ostatných a poďme skúsiť, či na to, na to máme.
1: A pamätáte si konkrétne na to, akým spôsobom ste zakladali tú spoločnosť, ak ste sa rozhodovali, že či to budete robiť na živnosť, či potrebujete nejakú spoločnosť, ako tam budete ako spoločníci fungovať? My sme,
0: sme začínali asi ako všetci najprv na živnosť, a v istom momente po roku a pol alebo po roku, keď sme fungovali ako samostatní živnostníci, prišiel kolega Vládoširokura s tým, že, že on si myslí, že máme byť spojení trochu viacej, že poďme urobiť SROčku. Úprimne, ja som v tom, v tom momente ani veľmi nevedel, čo to znamená mať podiel spoločnosti. Tie veci som sa naučil asi až oveľa neskôr. V každom prípade tým, že sme sa dali dokopy, tak sme prekonali akoby, trošku to, to prvé štádium, kde robím sám na seba a ok, srobím aj s niekým, ale je to, je to, je to len môj partner, akoby, ktorého nevnímam ako spoločníka. Ako náhle sme boli spolu, tak ten ťah sa zväčšil a, a môžem povedať, že tu veľmi dobre zafungovalo, že 4x1 nie je 4, ale je niečo viacej a, a ono sa tou prejavilo aj v tom, že sme trošku mali väčšiu odvahu zobrať zamestnancov, ísť do biznisov a, a, a rásť.
1: Pamätáte si v tej dobe, že čo bol taký váš prvý produkt, ktorý ste predávali zákazníkom?
0: Vy ste to spomínali na začiatku. My sme začali ako, by, ako sieťová firma, napriek tomu, že v tej dobe to hlavné, čo sa vozilo a pre, predávalo sa, boli počítače, boli to za, základy začiatky, osobných počítačov vlastne na Slovensku, tak my sme od začiatku, a robili sme to aj my, lebo to bola nutnosť, od začiatku to, čo sme robili, boli počítačové sieť, zmaže ešte vlastne v dobe, keď internet sa o ňom vedelo len v akademickom prostredí, pre nás bolo dôležitá spojenie medzi počítačmi, konektivita, výmena informácií, zdieľanie informácií a tak ďalej, že to považujem je niečo, čo je v DNA našej firme. Úplne od začiatku sme sa o to snažili a, a dodnes je to niečo, čo, v čom sme úspešní.
1: Mňa zaujalo, čo ste povedali, že 4x1 sa rovná viac ako 4. <laughs> to je taký možno výborný obraz toho, že keď ľudia sa dajú dokopy a spolu niečo robia, tak vedia tú pridanú hodnotu dať väčšiu tomu projektu. Možno, že taká otázka, že kedy nastal taký väčší bod zlomu. Bolo toto založenie SRO alebo neskôr, kedy ste už chápali, že sa začínate rozbiehať oveľa rýchlejšie a že ten rast je možno väčší, ako ste plánovali?
0: Ja, ja som si asi taký prvý bod zlomu v, v, uvedomil v momente, keď vo firme bolo okolo 20 ľudí. Alebo by som povedal, že začnete... začnete fungovať trochu iným spôsobom, už sa nedá fungovať len napriamo, začnete, začnete sa baviť o tom, že kto je zodpovedný za ktorú čas, nie každý môže robiť všetko, príde k nejakej špecializácii. A potom ten ďalší bod zlomu bol podľa mňa okolo roku 98-99, keď nás začalo byť viac ako 60, to už, to už je firma, tam začnete rozprávať o veciach, ako sú procesy, začnete sa rozprávať o tom, že... Čo je to HR? Že niečo také existuje, že potrebujete nad tým rozmýšľať, akým spôsobom ľudí priberáte do firmy, ako sa snažíte sprostredkovať kultúru. Takže to sú také dva nejaké zlomy, ktoré nás posúvali dopredu. No a potom to, čo ste spomínali, ako veľký, veľký impuls nám dala spolupráca s so Osojcov, kde sme získali veľké know-how a, a akceleroval nás to aj k tomu, že sme začali uh, rozviať biznis mimo Slovenska.
1: Skúste ste možno približiť vlastne ten moment, kedy ste sa spojili s nejakým zahraničným kapitálom. Ako to vlastne vyzeralo? Vy ste si našli ich, alebo oni vás našli, že tu existujete? Ako taký proces vôbec vyzerá, že idete zrazu do nejakej spoločnej firmy?
0: Ten proces bol svojím spôsobom zaujímavý, lebo... Uh, na dokreslanie situácie v, v tej dobe v, Jullet Packard oznámil plán postavenia m, strediska sdielaných služieb na Slovensku a, a hľadal si na to partnera. A, a my sme sa uchádzali ako partner vlastne v nejakom internom tendri Julet Packard a, z pozície Tronetu. Súčasne nás kontaktovala sojca, ktorá hovorila o tom, že oni sa chcú toho tendra zúčastniť, lebo oni robia prepakard v Barcelone a teda majú pozíciu v barcelonskom delivery centre. No a ja som si povedal, že tak fajn, tak poďme, poďme v dvoch líniách. Poďme, poďme v línii toho, ako tronec sa snažíme a poďme sa baviť aj s týmto partnerom a uvidíme, kam to príde. No a v istom momente toho výberového procesu nám tu lokálny pakát povedal, že oni s nami ako Tronetom nepočítajú ďalej, tak sme horne fajn, tak keď nepočítate s tronetom možno, možno vylezeme z niečoho iného a pracovali sme ďalej s osojcou, založili sme joint venture a musím povedať, že nakoniec sme ako jediný partner, lokálny, keď zoberom globálneho partnera ADECO, tak ako jediný partner lokálny sme boli schopní celým tým centrom prejsť a získať zákazku a to delivery centrum spolu s Packardom stávať. A, a veľmi veľa sme sa tam naučili. Tá spolupráza s so, so bola extrémne dôležitá pre nás. To know-how, ktoré nám oni priniesli, tak bez neho by sme to určite robiť nevedeli. Ale na druhej strane... Po tých dvoch rokoch sme pochopili, že tá pridaná hodnota, ktorú priniesli, v zásade je už preč, respektive preč, je, je, je prevzatá. Veľmi korektným spôsobom sme sa dohodli o odkúpení podielov a pokračovali sme spolu sami.
1: Že to je taký zaujímavý príklad, kedy ste vlastne využili know-how zahraničného partnera a neskôr ste ho, by som povedal, možno až prerástli a mohli ste si, si dovoliť tie podiely kúpiť späť.
0: Som, povedal by som to tak, že tie naše ambície boli väčšie ako boli toho španielského partnera. Ako ten španielský partner vnímal tú aktivitu s nami, akoby nejaký ochranu svojho biznisu, lebo vedel, že časť toho biznisu z tej Barcelóny presne prejde na Slovensko, tak to si povedal, že chcem byť pri tom. My sme to zobrali skôr ako niečo, čo nás posunulo ďalej, dalo nám, dalo nám väčší počet zamestnancov, väčšie, väčšie know-how a možnosti k tomu, aby sme si otvorili cestičky do ďalších krajín.
1: Spýtam sa možno ešte na ďalších partnerov. Toto je napríklad HP. Mňa by možno zaujímalo, ako vyzerala spolupráca so Sískom. S nimi ste pravdepodobne fungovali od začiatku. Ako funguje vlastne niečo také, že sa dokážete stať veľkým významným partnerom Síska?
0: So Sískom je to dlhá história, aj keď úprimne povedané, na začiatku sme začali sieťové technológie rozvíjať s firmou, ktorá už dneska neexistuje, s firmou Tricom, ktorá bola v tom čase, by som povedal, zhruba na tej istej úrovni ako Cisco, ale relatívne rýchlo sme sa začali baviť so Cisco a, a pre mňa to partnerstvo je o, o dôvere a musím povedať, že, že Cisco... So Siskom sa robilo dobre a robí dodnes dobre kvôli tomu, že podporuje nepriamy biznis, to znamená, že nejde k zákazníkom napriamo, robí s partnermi a keď vidí, že tí partneri budujú know-how, tak vzhľadom na to, že Cisco je technologická firma, potrebuje to know-how dodávať k zákazníkom, tak s takými spolupracuj rádo. No a... A my sme sa do tej kategórie dostali. Už sme o tom spomínali, že, že Radi sa učíme nové veci, rádi ideme dopredu a to sa veľmi dobre spojilo s filozofiou siska a, a tým pádom sme rástli spolu s nimi, s ich podielom na trhu sme rásli aj my.
1: Je tam pre mňa taká možno jedna zaujímavá vec v tomto procese spolupráce so zahraničnými partnermi, že za socializmu ste nemali veľkú možnosť rozvíjať jazykové znalosti. Mali sme obmedzené možnosti sa učiť ruštinu a podobne. Predpokladám, že spolupracovať s medzinárodným partnerom chce naozaj, že jazykové znalosti na vysokej úrovni, ako ste sa vy s tým vysporiadali ako firma?
0: Tak najprv sme sa s tým museli vysporiadať my ako osoby a firma v istom momente ako zadeklarovala anglištinu ako vnútrofirmný jazyk. To znamená, že v princípe všetky procesy, ktoré máme vnútrofirmné, sú, sú v anglištine, je súčasťou príjmaceho procesu, že tí ľudia musia vedieť komunikovať. Po anglicky je to niečo, čo je úplne prirodzené. Ak príde na meeting niekto, kto nevie po slovensky, tak sa, tak sa meeting vyvede v anglične. V dnešnej dobe je to, je to niečo úplne prirodzené. Keď sa vrátim k tým 90. rokom, ani ja som nebol v tom Dobe, nebol som v tej dobe tak dobrý v angličtine, ako, ako som teraz. Nie, že by som bol skvelý, ale určite som lepší. A, a pamätám si, ako som kremopotne čítal manuály, články odborné a ja som si povedal, že toto je vec, ktorú proste musíš, musíš sa s tým prehrísť a, a postupne tá znalosť proste prichádzala. Aj odborná, aj jazyková.
1: E, to je zaujímavá vec, čo ste povedali, že napriek tomu, že ste slovenská firma, tak všetky procesy, internet dokumenty a tak ďalej vedete v angličtine. Čiže ak človek rozmýšľa o tom, že možno do budúcna má stratégiu spolupráce s inými partnermi, prípadne vstúpiť do nejakých joint ventures alebo ne, si naplánovať exit uh, voči zahraničným firmám, tak je dobré to takýmto spôsobom robiť.
0: Tak my sme sa v istom momente rozhodli, že to tak spravíme. Uh, nebolo to na začiatku, nebolo to v tom roku 1991, bolo to v roku 2000 niečo. Ale v každom prípade si myslím, že to rozhodnutie bolo správne a, a veľmi nám to uľahčilo ďalšie kroky komunikácia, či už do Romúnska, do Turecka a tak ďalej. Všetko je to proste v anglištine, je to, je to prirodzené a zdá sa nám to absolútne normálne. Nikto za tým sa nepozastavuje.
1: Ktorá z prvých pobočiek vznikla mimo Slovenska?
0: Prvé boli Čechy, ako také, také úplne logické, lebo Veď sme začali vlastne fungovať na, na trhu, ešte keď Česko-Slovensko bolo, bolo jedna krajina. To znamená, že nikdy sme sa úplne nezmierili s tým, že sú to dve. Takže prvé boli Čechy, ale to nehodnotím veľmi ani ako by nová krajina, alebo kultúrne sme, sme veľmi blízky a tam tá história, ktorú máme, hovorí skôr, že, že sme, sme aj keď nerovnakí, tak sa poznáme. To prvé je venture, ako dobrodružstvo v princípe boli Rumunsko, bol kde sme akvizovali majoritu v datanete a to bola taká prvá sreálna skúsenosť s zahraničím, so všetkým, čo k tomu patrí.
1: To znamená, že išli ste na zahraničný trh cez akvizíciu nejakej lokálnej firmy. Toto je pravdepodobne stratégia, ktorá môže fungovať. Ako sa dá dostať do tej kultúrnej časti toho fungovania v inej krajine, aby ste boli úspešní?
0: E- Ťažká otázka. Veľa, veľa je... Respektíve takto, ja sa ešte vrátim k tomu, že prečo sme išli, prečo sme išli do zahraničia. Ten, ten dôvod bol taký pomerne prozaický. Jako nám sa zdá, že... A ja to rád používam, že Slovensko je, je malá krajina. Keď sa ľudia, ľudia protestujú, tak hovorím, ale veď sa pozrite, máme 5 milion obyvateľov, to je v podstate veľkosť Mníchova. To znamená, že... že Chcem byť regionálny hráč, alebo teda síce hovorím, že som národný hráč, ale v končnom dosledku som regionálny. Zdá sa mi, že tá ambícia je malá a keď chceme robiť veci dobré a, a chceme odborne rást, tak potrebujeme robiť na, na väčšom trhu. Že to bol dôvod, prečo sme vlastne išli najprv do Romúnska a potom do ďalších krajín, aby sme boli schopní rásť a robiť na, na, väčšom, na väčšom trhu väčšie projekty. No a čo sa tej kultúry týka, tak ak je akvizícia tá cesta, ktorú si vyberiete tak tam je hrozne dôležité zladenie sa s kultúrou tej firmy, ktorú kupujete a, a s ľuďmi, ktorí, ktorí ju vedú. A, a cez pochopenie kultúry, cez zistenie alebo hľadanie to firmy, ktorá je čo najbližšie k tomu, čo rezonuje aj, aj tu doma u nás, tak viete nájsť ten kultúrny fit, ktorý potom je, je bližší, ako sa zdá, Úprimne povedané, Rumunsko ešte vnímame ako súčasť bývalého východného bloku, ale keď sme išli do Turecka, tak na začiatku tá optika bola ups, ako toto to je úplne iná krajina. V konečnom dôsledku v tej IT branži, to znamená, že v tej oblasti, ktorú pokrývate, tak tí ľudia sa správajú veľmi podobným spôsobom, sú racionálni, ak nájdete, že si rozumiete v hodnotách, tak tá spolupráca vie byť veľmi efektívna.
1: Skúšali ste aj nejakú inú stratégiu vstupu na iný trh, okrem akvizície?
0: Skúšali sme rôzne stratégie. ako Skúšali sme akvizície, respektive robili sme akvizície a robíme akvizície. Takisto máme pár trhov, na ktorých sme vstupovali akoby Greenfield, to znamená, že budovali sme tam pobučku z nuly. A to sú v tomto momente tri krajiny, Veľká Británia, Polsko a, Polsko a Bulharsko. Aj keď v Bulharsku to bolo trošku iné, lebo tam sme naviezovali na veľkú zákazku, ktorú sme otvárali pre uľet Pákartu, že tam to úplne z nuly nebolo, ale Polsko aj, aj Británia v princípe začali, začali z nuly.
1: To znamená, že ste tam vyslali nejakého človeka, ktorý tam prišiel a začal ten biznis rozvíjať, odkiaľ začal alebo akým spôsobom sa niečo také dá vôbec spraviť.
0: Každá tá krajina má, má nejakú inú genézu, a, ale, ale áno, nahľadali sme človeka, ktorý je schopný robiť biznis v tej lokálnej krajine a, a mali sme dopredu určenú stratégiu, čo chceme robiť. Veľká Británia tam sme išli z dôvodu toho, že sú tam centrály veľkých európskych firiem a, a ktoré počúvajú na outsourcingový biznis. Časť z nich sú naši partneri, to znamená, že pre nás bolo dôležité byť bližšie pri centrálach, byť mať tam komunikáciu a hľadali sme človeka, ktorý to vie zastrešiť a, a popri tom rozvíjať ďalší biznis. V Polsku sme zase začali s expatom, ktorý roky robil v Británii, tam sme ho spoznali, bol to Poliak, povedal. Páči sa mi firma, nerozmýšľali ste nad tým, že by ste išli do Polska, je to veľký trh a zase z nejakých biznisových dôvodov sme si povedali, ideme do toho a odštartovali sme ten biznis spolu s ním.
1: Ja by som sa ešte spýtal, možno keď sa bavíme o, ak- o akvizíciách. toto je taký náročný projekt ísť do inej krajiny a začať tam úplne z nuly robiť biznis. Vy ste však v rámci svojho rastu na Slovensku kupovali aj iné trhy, kedy ste možno rozširovali svoje služeb. Mohli by ste nejaký príklad uviezť, ako to fungovalo?
0: Na Slovensku sme v podstate kupovali len firmu Millennium, to sú, to sú dva roky a zatiaľ tá spolupráca funguje veľmi dobre. Millennium sme kupovali kvôli tomu, že pre nás to, čo robí, je veľmi doplnkové, komplementárne k našim aktivitám. My sme veľmi silní v oblasti kontaktných centier, multikanálové komunikácie. Oni sú veľmi silní v CRM systémoch. To znamená, že to prepojenie je veľmi, veľmi zjavné a, a máme podobnú zákazníckú bázu. To znamená, že to bol dôvod, prečo, prečo sme do akvizície Milenia išli. A, a Myslím si, že ten krok bol, bol správny a, a zase to, čo chcem zdôraziť, extrémne dôležitý kultúrny fit a, a, a pocity, alebo teda chémia medzi, medzi, medzi majiteľmi, aby, aby tie veci fungovali, je v podstate nevyhnutné, aby ste si s tými ľuďmi vedeli uh, povedať veci na rovinu, aby ste si rozumeli, aby ste uh, si dôverovali.
1: Čiže okrem toho, že si viete vyhliadnúť strategický partnera, ktorý možno má blízko k vašej zákazníckej báze, k cieľovej skupine, k produktom, tak je veľmi dôležité, aby ste sa zladili aj ako ľudia.
0: O, bez toho to nejde. Je to, ja viem, že to znie ako klišé, ale bez toho, aby ste si ľudsky rozumeli, ten biznis sa robiť nedá. Aspoň teda my to nevieme. Možno sa dá, ale my, my to robiť nevieme.
1: Doteraz sme sa bavili o vašom raste o akvizíciách na domácom aj na zahraničných trhoch. My sme sa však stretli pre nahrávanie toho podcastu prostredníctvom kontaktu s majiteľmi ProSite, s ktorými ste spoločne investovali aj do startupov. Chcel by som sa spýtať, ako to vidíte s trhom mladých začínajúcich firiem, prečo ste do toho šli, či vidíte nejakú perspektívu? Ako viete pomôcť takýmto firmám? Ako sa pozeráte na oblasť startupov?
0: Ako startupy sú veľký hype, by som to tak povedal. To znamená, že veľ, veľa o tom počujeme, veľa sa o tom píše. Uh, a ja mám také vi- viacere osobné skúsenosti s tým. Ako v istom momente som vstúpil do Neology Ventures, akoby do, do fondov, ktoré oni robili a som, som dal nejaké peniaze tam. A, a úprimne zistil som, že, že možno Takto sprostredkovanie, ten kontakt nie je taký osobný a nie je to čo, to, čo som hľadal. Následne som, ja ako osoba, prípadne ako aj firma, sme vstúpili do, do viacerých startupov. A ten, ten dôvod, prečo to, prečo to robím, je, že pozrám sa na to, čo ten startup robí, aký, aký má biznis. Ke tomu biznisu uverím, tak... tak a, a cítim, že mám niekde pridanú hodnotu, že viem, viem niečo pomôcť z hľadiska skúsenosti, ktoré mám, že viem im pomôcť možno preskočiť niektoré chyby alebo prekážky, ktoré, ktoré na ceste majú. Tak sa mi zdá, že, že to proste urobiť treba. Samozrejme, vždy je tam aj nejaké, nejaké to finančné hľadisko, ale povedzme si úprimne, že startup typicky nie je beh na 2-3 roky. A, a hovoriť o, o tých financiách dáva zmysel možno niekedy za tých 5-7, niekedy 10 rokov, co má, že je to beh na veľmi dlhé tráte a, a tá cesta môže byť veľmi, by som podľa, kľukatá, lebo sám som zažil to, že sme viackrát menili smer toho, čo, čo proste daný Startup robí, lebo sa ukázalo, že pôvodná myšlienka síce skvelá, ale, ale skvelá iba pre nás a nie, nie pre širší trh.
1: Čiže to, čo hovoríte, znamená, že nestačí mať len dobrú myšlienku, ale musíte mať ľudí, ktorí ju vedia rozvíjať a vedia vám ukázať, že, že to dokážu robiť.
0: Tak bez toho sa to nedá. Ako môžete mať skvelé myšlienky, ale ako platí v biznise, že exekúcia je, je ta prvá vec, ktorá, ktorá sa podpisuje na tom, že čiste alebo nie ste úspešní. Uh, myšlienky, ja hovorím, ja som spomínal, že ráno si chodím zabehať, ako v mi víri veľa, veľa myšlienok v hlave a, a často, často aj prídem a, a niektoré z nich komunikujem, ale... Len málo z nich ide do exekúcie a, a potom je extrémne dôležité, akým spôsobom ich, ich zrealizujete. Znamená, že je, je to o ľuďoch, je to o, o nasadení, o presvedčení tých ľudí, že tá myšlienka je dobrá a, a som schopný o tom presvedčiť ďalších a, a pracovať na tom. Bez toho, bez toho to nejde.
1: Keby ste mali takú nejakú jednoduchú rádu dve dať takým mladým začínajúcim podnikateľom, ktorí mali dobrý nápad, začali ho rozvíjať, pustili sa do toho naplno. Čo by mali robiť, aby zaujali podobného investora ako ste vy?
0: Podľa mňa každý, každý investor je iný. To znamená, že ja, ja dosť hrám na, na to, že sa mi ten produkt musí páčiť a, a musí byť v, musím tomu trhu rozumieť. To znamená, že rád, rád investujem do veci, kde si myslím, že uh, viem ja pridať nejakú hodnotu, viem a to, tým pádom si to proste, ten záber je uši. Uh, a by som si mal dovoliť radiť, uh, tak uh, poviem to, že vytrvať vo veciach a doťahovať do konca. To znamená, že ideá je fajn, ale potrebujem, potrebujem si ju najprv otestovať a keď sa mi ukáže, že že to funguje, pokračujem ďalej a, a ne, neodchádzam príliš skoro. Ako to, čo sa, to, čo trochu cítim, je, že spolu s tým hype prešlo prišlo aj povedomie toho, že startup je vec na 2-3 roky. Ako niečo začnem, rýchlo to predám a idem, idem ďalej, idem ďalej. Pre mňa je to viac o doťahovaní vecí do, do reálneho konca.
1: Tak ste na trhu už viac ako 28 rokov, takže to o niečom svedčí. Keby ste mali dneska možnosť zhodnotiť, kde ste sa dostali za tých 28 rokov, čo to osobne prineslo vám vybudovať takýto veľký biznis?
0: Ja neviem, či to viem takto, takto dobre zhodnotiť, lebo nikdy som sa nepozeral, ani sa nepozerám na to, že to, čo robíme, je veľký biznis. Jako vždy pre mňa tam sa vrácem naspäť k tým základným veciam, Poďme veci robiť dobré, robíme veci zmyslplné. Ak to, čo robíme, má hodnotu pre zákazníkov, tak v tom pokračujeme, rozvíjajme to ďalej. Pre mňa je dôležité, aby nás to bavilo. Nie len ja, ale aj všetkých kolegov okolo. Pre mňa je dôležité, aby sme si zarobili na slušný život. A či je to veľký biznis alebo nie je veľký biznis, asi už teraz je relatívne veľký ale ten pocit, že by som mal iný ako pred tým 15 rokmi, to sa nedá veľmi povedať.
1: Je, čiže sa toho veľa nezmenilo, len ste sa posunuli o niekoľko úrovní inde.
0: Ono sa to zmenilo, samozrejme, lebo keď je človek v menšej firme, tak uh, robí viacej veci hands-on, má, má ruky na oveľa de- väčších detailech ako, ako teraz. Ja som človek, ktorý potrebuje vidieť detaily a, a cez tie detaily som schopný potom akoby, trošku meniť veci alebo rozmýšľať o budúcnosti. Znamená, že potrebujem veľa detailov na to, aby som uh, vedel určovať nejaký smer, ale naučil som sa, že už nemôžem vidieť úplne všetko, že potrebujem nejakú mieru abstrakcie. Zase na druhej strane to, čo som sa takisto naučil, je, že uh, ľudia potrebujú alebo čakajú, že, že dostanú informáciu o tom, kde ten smer je akým spôsobom k tomu prispievajú a ako, ako vedia byť súčasťou toho, aby sme sa k tomu cieľu dostali.
1: Dobre, ešte sa spýtam možno takú otázku, ktorá znie možno ako klišé, ale e, položím ju. E, keby ste sa spätne pozreli na biznis, e, na ktorom pracujete už tak dlho, je nejaká vec, ktorú by ste už s dnešnými vedomosťami spravili úplne inak?
0: Asi nie. Uh, neviem, neviem to zadefinovať. Uh, tam časťou tej mojej filozofie bolo, že treba sa hýbať dopredu a, a ten pohyb dopredu nie je vždy priamo čeris, to znamená, že z bodu A do bodu B priamkou. Niekedy je to po oblúku, niekedy je to cez trojuholník, ale vždy je dôležité mať ten správny smer, keď to tak poviem, aj keď bez, bez nejakého potonu. A ak, ak ste v tej správnej výseči, tak vždy idete dopredu a vždy sa k tomu cieľu nejako blížite a viete správnej chvíli robiť nejakú korekciu. A tomu to proste verím. To znamená, že ak Nemám pocit, že sme niekedy urobili ten krok zlý, že sme, že sme zamierili naopak a že sme sa od toho cieľa vzdialovali a to, že sme nešli dostatočne priamočiarom, to je, to je možné a či sa to dá lepšie, určite áno, ale by sme to lepšie
1: nevedeli. Skúsim teraz trošku zmeniť tému. Ja som pred nejakým časom na konferencii Prosajc Slovensko počul zaujímavú myšlienku, ktorú majiteľia tlmočili celej svojej sieti pred predajcov a to bolo to, že Ak tvrdo makáte, aby ste získali nejaké prostriedky, aby ste sa mali lepšie, aby ste smerovali k blahobytu, tak je vašou ako keby až povinnosťou potom z toho blahobytu pomáhať ľuďom okolo seba, ktorí nemajú to šťastie v živote, že sa im tak môže dariť, alebo prípadne riešia úplne iné životné problémy. Ja som si vo vašom životopise našiel jednu vec, že ste investovali do projektu, ktorý stojí v Bratislave a volá sa to Dom Rafael. Ja by som sa vás chcel spýtať na tento projekt, prečo ste sa vlastne rozhodli, že takéto niečo urobíte a ako na to pozeráte vy?
0: Ja súhlasím s tým, že v istom momente človek sa má začať pozrieť aj okolo seba a, a nesústrediť sa iba na seba a, a, a vnímať širšie okolie. A to, to môže byť vo viacerých rovinách, to môže byť v nejakej spoločenskej, to môže byť v nejakej sociálnej rovine a, a myslím si, že je to niečo, čo tí úspešní ľudia nechcem povedať, že majú zapovinnosť, po, za ale malo by im to byť prirodzené, ako je to niečo, čo ja, ja od nich očakávam. A, a, Stá sa mi, že to je niečo, čo proste treba spoločnosti dať. A konkrétne projekt Rafael je, je viac projektom, respektíve to je projekt viacerých rodín, do ktorých, sme, do ktorých sme sa dostali aj ja s manželkou, kde, sa, kde sme v podstate vybudovali dom, kde máme opateru pre sociálne slabších, pre chorých, je tam hospíc, je to také integrované zariadenie, takisto pre pre deti, ktoré majú nejaké nejaké poruchy vývoja a a snažíme sa proste vytvoriť prostredie, kde tí ľudia vedia prežiť svoj život alebo čas svojho života spôsobom, ktorý je je dôstojný a ktorý ktorý im umožní, umožní žiť takoby normálnym spôsobom, keď to tak poviem. To, čo všetci z nás považujeme za normálne, tak dať aj, aj týmto, týmto ľuďom, ktorý, pre ktorých ten osud nebol taký priaznivý, ako, ako bol pre nás. Ako V konečnom dôsledku všetko to, čo robíme, alebo výsledok toho, vieme ovplyňovať do istej miery a do istej miery máme šťastie na situácie, v ktorej sme, na spoločenské zmeny, ktoré sa tu udiali, alebo, alebo aj, aj obyčajné šťastie. Ako to vždy hrá rolu a, a potrebujeme sa pozrieť aj na tých, ktorí to šťastie do tej miery nemali. A pre mňa, pre mňa tie veci prichádzajú by som bol trochu vekom. Asi, asi by som o tomto nerozprával v 30-tich a, a, a majú moju úctu všetci 30-tnici, ktorí takto rozmýšľajú a, a vidím, že sú takí ľudia a som strašne rád, že taká generácia je. Ja som sa k tomu, alebo my sme sa k tomu dostali tak trošku neskôr, možno aj tým backgroundom, že v tom socializme akoby sa na tieto veci až tak nemyslelo a nebolo to súčasťou toho sociálne, toho povedomia ako proste tej kultúry, ktorú sme dostávali, nejak sme sa e, to museli prežiť sami.
1: No, ja sa musím priznať, že ja som sa bol v tom dome file pozrieť v tom zariadení a, a mne sa to veľmi páčilo. Celý ten projekt, ako bol zrealizovaný, ako to tam funguje, ako tam ľudia fungujú a teraz, keď vás počúvam, akým spôsobom rozvíjate svoju firmu, tak už chápem aj, čo všetko ste do toho dali tak, aby to bolo naozaj ľudským projektom. Takže je to pre mňa také trošku vysvetlenie toho projektu.
0: Tak som rád, ak tie veci z toho cítiť. V každom prípade za Rafaelom je, je 5-6 rodín, ktoré zase, ako som spomínala v tom biznise, kde ste na, sme našli uh, spoločné názory v nejakej, nejakej oblasti. Uh, sadli sme si a, a výsledkom je toho, že vie fungovať nejaké sociálne zariadenie napriek tomu, uh, aké aké podmienky tento štát na to vytvára.
1: Držím palce, lebo je to veľmi náročný projekt. E, možno na záver by som sa spýtal takú podpasovku, že keď chodíte teda ráno behať a víria sa vám tie myšlienky v hlave, tak určite ste prišli aj na to postupne, kam chcete spoločnosť Sojtron a možno, že aj niečo širšie dostať. Takže možno taká otázka, že kde to vidíte do budúcna?
0: To je ťažká otázka, lebo ja som sa naučil, že tá stratégia, ktorú robíme, je, je povedzme na 3-5 rokov. Rozmyšľať vo väčšom horizonte v podstate nie som schopný. Lebo tie zmeny v oblasti, ktoré pôsobíme, sú tak, tak rýchle, tak dynamické a je ich tak veľa, že, že čokoľvek na horizont 3-5 rokov v podstate nedáva zmysel. A to, čo je naša, naša vízia, je, aby sme boli európskym integrátorom v tej oblasti, kde pôsobíme, to znamená, že v komunikačných systémoch, v integrácii a postupne, postupne k tomu smerujeme. Nie všetky tie kroky sú, idú tak, ako sme chceli, ale ja verím tomu, že, že ten správ, smer, ako som spomínal, je, je, je správny a, a vieme sa krok po kroku k tomu dostávať. Takže asi toľko to, nič, nič nejaké väčšie vám nepoviem.
1: Je to v každom prípade veľmi veľká výzva. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste s nami zdieľali toľko zaujímavých a niekedy až osobných informácií. A držím palec, aby vám to vyšlo nielen v tom osobnom živote, v tom behu, ale aby vám to vyšlo aj v tom firemnom živote, aby ste dosiahli všetky tie ciele, o ktorých ste hovorili. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za, za tento rozhovor a teda čo sa týka toho cieľa ja na to len musím reagovať, že tým pádom ste mi vyrazne stiažili všetky myšlenky na to, že po 100 km ho niekde, lebo z hodovoklnosti bývam 500 metrov od, od cvičnej lúky na, na kamzíku. takže <laughs> bude mať veľmi ťažké ako tie, ale ešte tých ďalších 40 km z do cieľa. ale teda urobím všetko preto, aby, som tam bol, aby sme sa tam videli. Máte, ja
1: pekne. máte oficiálneho pacera na, od nemám, Kamzika? Nemám Zatiaľ, nemáte? No. Máte, nemám. Dobre, tak držím palce, no tak nerád sa vám to zťažil. Nie, ale... to je v poriadku,
0: ja sa zase nerád vzdávam. Je, to znamená, že to je jedna z vecí, ktorú uh, ľudia vedia, že nevzdávam sa. Akože to je proste to je niečo, čo sa mi... Nemám to v sebe,
1: A to je presne aj súčasťou príbehu Sojtron. Takže zapada to do seba. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem Počúvali ste na rovinu o podnikaní dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.
1: Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify ale aj na webe www.narovinu.online Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy
0: vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Do Dopočutia o dva týždne.